0: En cada ciudad, en cada barrio y en cada colegio hubo, hay y habrá uno. Estoy hablando de lo que hace una década y media se conoce para acá como el bullying. En mi tiempo era el matón. Todos hemos conocido un matón. Y lo peor es que posiblemente alguno de ustedes haya sido un matón. Esos que molestaban al resto. No les poníamos la palabra bullying, simplemente me molestaban o no me dejaban en paz. Tú los conoces, los has conocido, los recuerdas. Yo recuerdo, esta experiencia la conté en el servicio pasado también, uno que tendría entre 12 y 13 años, pero era el mastodonte, el mamut del grado, del, del, del aula, del salón. No se afeitaba desde los 8 años aproximadamente. Era un simio, literalmente. Este muchacho se llamaba Jorge, solo lo conoceremos por su nombre de pila. Jorge... No era un muchacho que molestaba a todo el mundo Pero no se le podía hablar demasiado Los muchachos de 12, 13 años Teníamos voz de querubín, así finita Porque nos desarrollamos los varones Cambiamos la voz entre los 14 y los 15 Algunos de nosotros Entonces todos nosotros podíamos haber sido tranquilamente El coro de Michael Jackson Pero este muchacho no Se ve que había cambiado a la voz a los 8, 9 años decía, ¿Qué te, ¿Qué te Hablaba así Una voz gutural Por eso me interesa tanto saber ¿Quién es hoy o a qué se dedica? Y um, un día hice la brillante Aunque letal observación De que Jorge se parecía a Chucky El muñeco diabólico um, Tenía una carita medio angelical Pero tenía la carita de Chucky Una nariz chiquitita así como un botonito en el medio Dos dientitas así que sobresalían Era una carita angelical Pero que cuando sonreía te daba miedo Y tenía un par de cicatrices De una caída en bicicleta Así que era Chucky Y cuando... Yo, yo hice la observación No lo no, no dije delante de él Porque mi vida podía correr peligro Lo dije en intimidad Ante los otros veintitantos chicos que me oyeron Y todos estallaron en risa En aullidos de aprobación Hasta que llegó obviamente a los oídos de Jorge Y Jorge se dispuso a investigar quién era el autor intelectual de su nuevo mote Nadie le decía Jorge Todos le decían Chucky Entonces Jorge Prefería no, no, Precisamente Su medio de comunicación No era el vocabulario no, Él no había estudiado Mucho español Él prefería los puños Así que un día Me dijo que saldría A mi encuentro dijo, Te voy a matar Gebel Me dijo Yo estudiaba En un colegio llamado Werner von Siemens Un colegio alemán y ese colegio en sus instalaciones no tenía un gimnasio Así que teníamos que trasladarnos en un bus Hasta el colegio alemán, hasta un predio también alemán Donde tenía canchas de tenis, fútbol, etc Así que en el trayecto en que subimos al bus Ese fatídico martes traumático que jamás olvidaré eh, Chuck, eh, Jorge me dijo que iba a matarme No bien bajáramos del bus Y cuando bajamos del bus, en el trayecto que bajamos hasta aquí íbamos a los sitios donde estaban las duchas y donde nos íbamos a cambiar, ahí el gimnasio, eh, me dijo literalmente que ese era el día donde iba a cambiar mi vida para siempre y todos los que estaban presenciando lo que ocurría veían que la catástrofe era inevitable. Yo recuerdo que aún los de corazón duro, los insensibles del aula, que siempre los hay, se compadecían de mí y consideraban que una simple broma como Chaki, que además es divertido que te digan Chaki de alguna forma porque... Porque reduce tu nombre Jorge es olvidable En cambio Chucky es inolvidable Y no lo entendieron Como un favor de mi parte Chucky no lo entendió Así que él me dijo Que me iba a pegar Yo dije Seguramente alguien Va a detener esto Al cabo yo soy simpático Y le caigo bien A los muchachos pero nadie lo detuvo. Todos se dieron, hicieron una ronda y dijeron pelea, 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 pelea. Hey, hey, hey. Todos incitaban a Chucky y Chucky, que tenía el coeficiente intelectual de un simio, empezó a golpearme la nariz, la mejilla, la frente. Yo oraba, señor, ¿puedes mandar los ángeles que no quisiste en la cruz? <risa> Tal vez quedaron con ganas de defender a alguien y, y él... Recuerdo que me llenó de colores nuevos en la cara Se me hinchó toda la cara, la frente Me cortó, me, un diente se me lo dejó flojo Y todos estuvimos de acuerdo Que probablemente no había sido una buena idea Burlarse de una persona que se afeitaba Desde los ocho años de edad Y por el resto del semestre Chucky tenía también buena memoria Y me decía cada vez que me cruzaba Mira que hoy te agarro otra vez y Digo, ¿otra vez? Yo de ahí me... Porque ese martes, martes yo me fui directo a enfermería No pude hacer gimnasia Falté un par de días al colegio Puesto que tenía la cara literalmente desfigurada Fue la primera y última golpiza Que recibiría en mi vida De verdad, a trompadas Y um, yo le decía No fue mi culpa Chaki, de verdad no, no quise ofenderte No me digas, más Chucky decía Y se ponía mal loco Pero ya no podía pegarme más ¿Cuánto más me iba a pegar? Ya me había pegado todo lo que quería pegarme pero como él me andaba persiguiendo en los recreos, en los descansos, entre clases, yo tenía que buscar refugio. Recuerdo que siempre tenía que ocultarme detrás de algunos, algunas cajas de depósito, meterme en un, en un sitio donde guardaban las, los, los manuales, los profesores. Me pasaba horas en el baño simulando estar estreñido de vientre hasta que pasara la hora de descanso. No todos los días buscaba pegarme, pero sí recuerdo varias veces en el semestre que Chucky o Jorge estaba de mal humor y yo tenía que buscar refugio entonces mientras que ayer recordaba este incidente de mi adolescencia pensé que posiblemente tú nunca hayas vivido mi situación porque nunca ha sido tan torpe de ponerle sobrenombre al mamut del colegio Quizás nunca escuchaste o sentiste el horror de lo que es oír tu nombre a las espaldas tuyas, cuando él me dijo aquella vez ¡Ey! yo no relacionaba mi nombre con, fírmame un libro o saquémonos una selfie eso vendría años después. Cuando en ese momento me dijo, ¡Güebel! Hoy me dicen, ¡Güebel! Y yo sonrío así, porque sé que es una foto. En aquel entonces, yo sabía que no iba a ser una foto. Pero me quedó durante mucho tiempo ese sonido gutural de mi apellido a mis espaldas. ¡Güebel! Yo sabía que cuando decía, ¡Güebel! No era para felicitarme, no era firmarme un libro, eh, dame un recuerdo. Eh, generalmente es porque él quería dejarme recuerdos. Así que yo... Durante mucho tiempo sentí su nombre en la espalda Y pensé mientras que le decía Señor, ¿qué quieres que le diga a tu congregación este domingo? El Señor hablaba muy claro a mi corazón Y me mostraba personas que necesitan un refugio Que necesitan escapar de algo o de alguien Pero déjeme avanzar que tengo más, más eh, información para darte En la antigua cultura del Medio Oriente Se practicaba una suerte de de deporte bueno yo no lo llamaría deporte pero una suerte de deporte que consistía en un corredor al cual se trataba de cazar pero no era una simula un simulacro no era una simulación era algo real y eh, la población en aquel entonces según las escrituras estaba muy diseminada era muy crecida y los sistemas judiciales no daban abasto para los crímenes diarios entonces la gente buscó la forma de Aplicar la ley Y mantener el orden Mediante un rudimentario sistema Muy tribal de crimen Y de castigo Entonces, si por ejemplo Alguien cometía un homicidio Se aplicaba Diente por diente, ojo por ojo Diente por diente de manera literal Si alguien te mataba a un hermano Entonces Alguien de la familia del muerto Mataba a un hermano del homicida era hermano por hermano, madre por madre, padre por padre, suegra, celebración por medio, por tu suegra. Eso era lo que ocurría. Se llamaban vengadores de sangre. Entonces, cuando había un homicidio, la familia del asesinado, de la víctima, se reunía y designaba un vengador de sangre. Se le pagaba un dinero muy uh, suculento para que viviera tiempo completo y no descansara hasta vengar la sangre de quien había muerto Si le habían matado un hijo Tenía que matar un hijo Al homicida Es muy similar a lo que se hacía En la mafia siciliana Es lo que todavía me dicen Que hacen ciertos carteles Que manejan el narcotráfico Que tú le matas a alguno de ellos Y te matan uno de los tuyos Un hermano por hermano Un hijo por hijo Eso suele todavía ser parte De la cultura De algunos cuasi mafiosos En este entonces no era mafia Era la manera de mantener el orden de mantener la ley Pero había un problema Porque a toda ley siempre Siempre tiene un vericueto legal O algo que se les escapa A los que creen que solucionan Los problemas cotidianos Y el problema era ¿Qué hacían cuando el homicida Tenía el atenuante De haber sido un asesino accidental? ¿Qué hacían con ese asesino Que no quiso matar a nadie Pero accidentalmente lo mató? Por ejemplo, yo ponía este ejemplo. Una mujer se sube al camello a la mañana porque el marido se llevó el otro camello para trabajar y ella se sube al dromedario y va apurada llevando los niños al colegio. Una mujer del Medio Oriente se cruza a un niño de 5 años con la mochila que no ve el dromedario. Ella intenta detenerlo con las riendas al animal pero el camello, si no está detenido a tiempo, se lleva por delante lo que sea y terminan por matar al niño. La mujer horrorizada, baja del animal, trata de socorrer al niño, pero ya es demasiado tarde, el niño accidentalmente ha muerto. Eso no es un atenuante en el Medio Oriente, ella es una asesina de niños, no importa que no quiso hacerlo, es asesina. Así que se aplicará la ley, la familia del niño se reunirá inmediatamente y antes de decidir los funerales designarán a un vengador de sangre. Le dirán, ¿esta mujer tiene hijos? Sí, los tiene, mátale uno. Así que el vengador no solo irá a matarle a un hijo, sino que será cruel. Le dirá, voy a matar a tu hijo y te voy a matar a ti también, para que no vuelvas a cometer el incidente. Podía, podía o sea, contar con la satisfacción de la doble venganza si así lo fuera necesario. Están las Escrituras, ahora le daré más luz respecto a eso. Así que la mujer posiblemente tomaba al niño en los brazos y empezaba a correr hasta que ya no podía más y sabía que el vengador de sangre se cobraría de manera doble el asesinato. ¿Qué hacer cuando alguien había cometido accidentalmente un asesinato? Matarla, no había la presunción de la inocencia. Nadie sabía cómo lidiar cuando alguien tenía el atenuante de haberse equivocado. Nadie excepto Dios porque tanto en el libro de Deuteronomio Como Números, como Josué Dios enfrenta el problema del atenuante Cuando alguien metió la pata Sin darse cuenta Y dice Dios, esto es lo que haremos Levantaremos embajadas Embajadas de tregua Las llamé yo Y le da título a este mensaje Que es lo que necesitamos hoy Y en momentos te lo diré La Biblia no le llama embajadas de tregua Le llama ciudades de refugio Dios dice levanta ciudades de refugio Habló a los hijos de Israel Dice Josué 22 Y les dijo Levanten ciudades de refugio Embajadas de protección No a testigos Sino a criminales accidentales Levanta ciudades Y allí se hospedará el homicida Que matare a alguien por accidente Y no a sabiendas Y os servirán de refugio Contra el vengador de la sangre Dice Josué 22 la primera vez que leí esto dije ¿de qué se tratará cuando dice vengador de la sangre? Ahora ya tenemos la información. Dice Deuteronomio 19.4 El que mató podrá huir allí y salvar su vida por un tiempo. Presten atención porque esto es lo medular de lo que Dios me dijo que te diga hoy. Por un tiempo. Porque lo hizo sin intención y seguramente sin que hubiese enemistad con el asesinado. Por ejemplo, dice la Biblia No pone el ejemplo del dromedario, pone otro ejemplo Si va alguien con su compañero al bosque a cortar leña Y al dar el hachazo Se le escapa el hacha del mango, o sea el hierro Y alcanza al compañero y lo mata Podrá meterse en una de estas ciudades Huir a una de estas embajadas Y salvar su vida De otra manera, si el camino es largo Por eso las embajadas tienen que estar cerca de todas las tribus Tienen que haber por lo menos seis, dirá el Señor porque de esta manera va a salvar su vida Porque si el camino es largo Un pariente cercano del muerto Designado como vengador de sangre Va a querer vengarlo Lo buscará con rabia Lo alcanzará y lo matará Y en realidad no merecía la muerte Puesto que nunca fueron enemigos Claro, si va al bosque a Cerruchar árboles O a echar árboles con la suegra Y la mata Nadie le va a creer que fue un accidente Pero si va con un amigo <ríe> Hasta tanto tenga un juicio justo, vayan a una de estas embajadas, dice el Señor. ¿Vieron qué interesante? Bueno, estas ciudades fueron esparcidas en la nación, de modo que nadie se encontrara lejos de ninguna. Ninguna tribu estaba demasiado lejos de estos lugares de seguridad. Eran accesibles y algunas estaban sobre montes, de modo de que cualquier lugar, ustedes podían ver la ciudad de refugio. No eran ciudades ocultas, estaban visibles. Legalmente el vengador de sangre no podía entrar allí Si el asesino lograba atravesar las puertas No se quedaba allí para siempre No era que el asesino podía quedarse allí toda la vida Y eh, envejecer allí dentro Sino que tenía que esperar un juicio justo Si encontraban al asesino culpable Le abrían las puertas de la embajada Y lo entregaban al vengador de sangre El vengador de sangre Generalmente se hospedaba en una ciudad enfrente Acampaba en la puerta Esperando cobrar su víctima Puesto que eso es lo que le haría también cobrar el dinero Si el jurado determinaba que había sido accidental la muerte Entonces le decían al vengador de sangre Que desapareciera de las partes linderas de la ciudad Y nunca jamás podía acceder ni acercarse Al presunto homicida había una orden de restricción para que no se acerque así que el sistema más o menos funcionaba cuando Dios interviene en el asunto, los israelitas lo hacen tal cual, eligen seis ciudades con una buena ubicación geográfica carteles por todo el camino, entonces alguien cometía insisto un crimen accidental corría a la ciudad, una vez dentro estaba protegido contra la ira del vengador de sangre y era una cárcel voluntaria para el sospechoso hasta que se celebrara el juicio, en vez de plan de protección a testigos era un plan de protección al homicida y ahí estaba protegido hasta, insisto, se emitiera el veredicto. Antes de pasar a lo que Dios me dijo que te diga, nada más te cuento los nombres de las ciudades porque revela el carácter de Dios, revela lo que Dios ya quería mostrarnos desde el antiguo pacto que en su corazón se preocupaba por los hijos que se meten en problemas. La primera ciudad se llamaba Sedes, que significa santuario, santificado o sea todo lo viejo queda atrás entrabas ahí y decías estoy en la ciudad donde me santifiqué la segunda ciudad se llamaba Siquén hombro Siquén significa hombro en hebreo porque Cristo llevó la carga sobre sus hombros la tercera se llamaba Hebrón que quiere decir comunión porque allí el asesino recuperaba la comunión con los suyos eh, recuperaba la comunión con su vida fundamentalmente que es lo que hacemos cuando Cristo llega a nuestro corazón la cuarta se llamaba Beser, que significa fortaleza, porque uno consigue junto a Cristo la fortaleza cuando está débil. La quinta se llamaba Ramot, que significa alturas, porque cuando uno se acerca a Cristo, como Abacud dijo, cuando me siento decaído, en mis alturas él me hace andar, te eleva de nivel, hace un upgrade. Y la sexta se llamaba Golán, que quiere decir gozo o regocijo, uno recupera el gozo cuando llega a esa ciudad. Así que, pero eso nada más como un dato anecdótico, no quiero ser demasiado teológico, solo que cada ciudad tipificaba la necesidad de cada uno, independientemente de que había metido la pata. El Salmo 91.4 dice, uno de los episodios más hermosos que muestra el cuadro de un refugio espiritual, dice, con sus alas te va a cubrir. Cuando yo era niño me crié entre gallinas, bueno, no es que es como Rómulo y Remo que se crió entre lobos, no, yo tenía gallinas en el fondo de casa. No es que me crié una gallina, sino que, que me cree... <risa> tuvimos gallinas toda mi niñez. Eh, de hecho, que cuando ya mi mamá estaba con Alzheimer, ella decía: ¡Uy, viejo! ¿No dejaste sueltas las gallinas hasta hace muy poco? Porque han tenido gallinas toda la vida. Y yo vivía la vida de las gallinas, de los pollos, de los gallos, eh, de cuando tenían que poner empollar los huevos, cuando nacían los pollitos. y... Los pollitos hacen un escándalo Un despadre cuando Con los pollitos pi, pi, Terrible Peor que el River Kid aquí arriba Hablan todos juntos Uno dice ¿cómo, ¿Cómo uno puede juntar estos pollitos de vuelta? Pero cuando la madre Ve un depredador En Argentina no había ni coyotes eh, Ni águilas Pero a veces podía haber algún pájaro sospechoso O un perro vagabundo Cuando la gallina Ve que hay algún depredador cerca No sé cuál es su llamado Algo como Para mí todo igual Pero se ve que los hijos Es alerta roja, alerta roja, alerta roja Vengan acá mocosos, vengan acá mocosos, vengan acá, mocosos. Y todos los mocosos se... Y se meten debajo de la sala de la madre Y los cubre Cuestión de segundos No me lo contaron, yo lo vi En cuestión de segundos Vienen los mocosos, se meten abajo es como decir la negra, la negra, la negra. <risa> ¡Rum! Se meten bajo las alas. Yo me imagino qué piensa el pollito. El pollito le dice al otro pollito, viste los dientes de ese depredador, viste el... ¿Por qué lo no metió abajo? No sé, parece que hay un pájaro raro dando vuelta. Y se meten allí y no hay nada mejor que sentir los latidos seguros de la madre, el calor del ala de la madre que los protege. Esa es la metáfora que el Señor utiliza En el Salmo 91 Bajo sus alas, dice David Bajo sus alas me va a proteger O sea que nada te puede pasar Esos pollitos No se pueden quedar de por vida debajo de la madre Habrá un momento que ella levanta las alas Y cuando ya son pollos O gallinas, ya no tendrán que buscar La protección de las alas maternas Pero por ahora Ellos necesitan un refugio inmediato Hasta que pase el peligro inminente eso es lo que yo quiero hablar Cuando el Señor te dice Te cubro Te meto en mi embajada de tregua Es eso, una tregua Tregua es un descanso En medio de la guerra No la finalización de la misma Si yo te dijera que Tu guerra terminó Es porque posiblemente Te estés por ir al cielo Allí tendremos La última ciudad del refugio Las puertas de los cielos Se abrirán Y nunca habrá enfermedad Ni dolor, ni adiós Ni muerte, ni luto Ni despedidas y puede que muchos predicadores pasen domingos enteros Hablando de la ciudad de refugio, más allá del sol Y si bien eso te alienta, tú dices Ok, pero ¿qué hago el lunes? <ríe> Yo necesito un refugio ahora Necesito protección ahora Y el Señor dice Quiero que te alejes del peligro Quiero que te reagrupes, que te recuperes Que tomes nuevas fuerzas Te ofrece una tregua Insisto con esta frase No la finalización de la guerra Sino una pausa esta palabra va para los que necesitan una pausa en la batalla diaria que están enfrentando. Una pausa, la necesita todo el mundo. Los soldados en la guerra, los eh, jugadores de fútbol, después de 45 minutos necesitan 15 para el vestuario, reagruparse, ver cómo está jugando el equipo rival, cambiar las estrategias. Esos 15 minutos no son solo para orinar. Esos 15 minutos puede que para nosotros sea buscar más cookies o algunos chips, y traer un refresco, pero para los jugadores significa ¡wow! hay que cambiar la estrategia, vamos a hacer un cambio. Es una reagrupación. Sin esa tregua, muchos no hubiesen ganado campeonatos, hablando de fútbol. Sin la tregua, los generales no podían decidir un cambio de estrategia en el plan de batalla. Todos necesitamos una tregua, menos los cristianos que a veces pensamos que podemos batallar y batallar y batallar Y batallar Y lo único que logramos conseguir Es enfermarnos Porque si el Señor Necesitó treguas Vean la vida de Cristo Yéndose un bote lejano Remen mar adentro Aléjenme de la multitud Tenía fobia a la gente Claro que no Solamente necesitaba descansar Nada agota tanto Como la presión De los que succionan Tu vida espiritual Otras veces subía al monte A quedarse solo Con compañía segura no elegía a cualquier persona Hablamos de esto hace unos domingos No se llevaba gente tóxica Sino aquellos que lo podían alentar, apuntalar Para estar solo Necesitaba llenar su tanque Y yo percibo que muchos de los que hoy están aquí Que Dios arregló una cita Puesto que Él me lo dijo Que necesitabas oír esta palabra Venimos o vienen de batallas Que no has podido descansar desde hace meses Hay de los que por lo menos a fin de año hicieron un cambio. Dijeron, bueno, con el último dígito del año, cambio, algunas causas, algunos hábitos, algunas uh, amistades. Otros vienen sin parar, vienen con una lucha matrimonial hace seis, siete meses que no respetó cambio de año. Otros vienen con una lucha, con una angustia del alma, con soledad. Otros con deudas, hablamos de esto, Dios nos habló hace unos domingos. Hablo esto porque hay de los que dicen, bueno, a mí me va maravillosamente bien. Así que no creo que necesite un refugio. Y déjame que te dé una sugerencia, producto de casi 30 años de ministerio. El viaje por la vida no son en las aguas pasivas y placenteras del Caribe. Vienen tormentas, hay alertas meteorológicos. Eso, damas y caballeros, es la vida. Tú dices, bueno, que ahí pasaré la tormenta. ¿Y qué tal si la tormenta se extiende más de lo que querías? Te mantiene alejado de los tuyos más de lo que pensaste y te cuesta más de lo que querías pagar. No puedes estar amarrado al bote con olas y olas y olas, ya no teniendo nada para vomitar, con la cabeza que te explota de la jaqueca, esperando que termine la tormenta. Necesitas salir de la tormenta ya. No te estoy diciendo que las tormentas se van a acabar. El mensaje es necesitas salir ya de la tormenta. Como Cuando vas al médico y el médico dice, señor, hay que internarlo ya. No, 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 espera un mes, en un mes te va a estar muerto. Ya necesitamos ya purificarlo, hacer una, ponerlo con suelos intravenosos, lo que sea. Esto es una medida de urgencia. La ciudad de refugio es, ¿me la pata? Entonces, urgente, necesitas una embajada de tregua. Así que voy... A resumirlo de la siguiente manera Este mensaje va para los que metieron la pata O los que meten la pata Tal vez no asesinaste a alguien Pero sabes que hiciste algo que no debiste hacer Posiblemente haya alguno que diga No, no, todavía no es para mí No te vayas porque también este mensaje es para los hipócritas Todo el mundo necesita oírlo Todos metemos la pata Y como metemos la pata Necesitamos las personas oprimidas Hice una lista Las personas cansadas Las atemorizadas las enlutadas, las preocupadas, las frustradas, las solitarias, las quebrantadas, las que han sido atacadas injustamente Convengamos que el 99% de Israel nunca necesitó utilizar ninguna de estas seis ciudades No todo el mundo mataba a alguien Pero para la mujer que se llevó por delante un niño con su mochila, conduciendo el dromedario Para ella esa ciudad era lo más importante del planeta, no era superado ni por París, ni por Venecia, ni por Buenos Aires Podría ser Ciudad de México, pero bueno, vamos a equiparar un poco la cosa. Sobre su hombro viene el Vengador de Sangre, siente el respirar de la muerte y de repente las puertas se hacen... Y alguien de adentro dice ¡Pasa! ¡Pasa! Y la mujer corre, se cierran las puertas. Lo han visto en películas de James Bond, de, de eh, eh, Misión Imposible. Siempre alguien logra asilo en la embajada. Y el enemigo no te puede tocar ahí Ese fue un invento de Dios Antes que de las Naciones Unidas Dios determinó que hubiese asilo Que hubiese embajada Donde te den una tregua Aquí por ahora estás seguro Bajo mis alas nadie te puede tocar No hay depredador que pueda Contra tu vida Lo están recibiendo Insisto, no es para siempre Porque cuando la gente cree Que las alas de Jehová son para siempre Es cuando se generan las iglesias raquíticas Las iglesias que no salen Que no predican Que le tienen miedo a la NASA Que le tienen miedo a la televisión Que le tienen miedo a la política Y entonces los pastores los meten en ciudades de refugio Bajo las alas del apóstol Eso no es lo que la Biblia dice A mí no me gusta meterlo bajo mis alas Porque yo también meto la pata Así que no te puedo proteger Bastante que tengo que protegerme yo Bajo las alas de la gallina Soy un polluelo igual que tú Así que no busques ayuda en otro pollito Busca la ayuda en la gran gallina Pero si yo te meto miedo al mundo Y a la levadura de los fariseos Y a lo que hay afuera Entonces la gente dice Uy pastor, haga muchos cultos Muchos cultos porque aquí me siento seguro No es lo que la, el Señor nos está diciendo Él dice refúgiate Sal ahora de la tormenta Toma fuerza, toma energía y luego sigue bogando contra los vientos en contra, que es la vida, no es otra cosa. El Salmo 9.9 dice, promete, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. O sea que cuando sientes las puertas, la, las perdón, las pisadas del vengador de sangre, las puertas se abren para que tú puedas estar en ese refugio para que tú puedas sentirte que ya nada ni nadie te puede hacer daño, ni te puede tocar. La tregua significa lo vamos a resolver más tarde. Y yo siento de parte del Señor de decirte que muchos de ustedes o que tú vamos a personalizar el mensaje como si estuviésemos tomando un café solos. Yo sé que tú necesitas esta palabra de Dios. Refúgiate ahora en Él y lo vamos a resolver más tarde. Es lo que necesita un pecador Cuando viene a pedir consejería pastoral A cualquiera de nuestro equipo Siempre les digo a los pastores en nuestro ADN Que primero le den contención Que no lo juzguen Porque alguien que metió la pata Por más feo que sea el pecado No necesita que le diga ¡Ay! ¿Cómo que pecó? Porque ahí es cuando la iglesia dice La gente dice No, no, vengo más aquí Son demasiado asépticos Hay demasiada higiene espiritual Soy demasiado sucio para esta iglesia Y los echamos del hospital cuando aquí debiéramos especializarnos en cuidados intensivos. Cuando alguien dice, metí la pata, lo primero que le damos es contención. Bueno, ven acá. Después vamos a ver cómo resolvemos, cómo afrontamos las consecuencias, cómo restauramos, cómo logramos el perdón de Dios, que si hay arrepentimiento es genuino, etcétera, etcétera. Hay pasos, pero lo primero es, vamos a darte un refugio. Eso es lo que pretende River Church, que encuentres un refugio. La Biblia dice que Dios es ese refugio el que te dice, vamos, ven, acércate a mí Lo resolveremos más tarde Volví a mencionar esto una vez más Porque yo provengo de una generación que me decía Resuelve tu problema antes de acercarte a Dios No entres a la embajada Con problemas, no queremos problemas aquí Ni albergamos a homicidas Siempre a mí me dijeron que la iglesia es eso Nosotros no albergamos a pecadores Si pecas una vez Quizás te pongamos una disciplina Si pecas dos, lo tuyo es un deporte Te echaremos de aquí pero el Señor me dice que hace todo lo contrario, que Él tiene una embajada donde si tú hiciste algo y metiste la pata y violaste la ley, tú puedes conseguir asilo. No estoy hablando solo de pecado, estoy hablando de que a lo mejor tu, tu vengador de sangre se llama deuda. Y en este pseudo sueño americano te metiste en una deuda para pagar otra y en esta para pagar la otra y en esta para pagar la otra y llevas no meses, años viviendo así. Decime, contame, ¿no has sentido que literalmente el vengador de sangre respira disfrazado de Bank of America, disfrazado de Collection, disfrazado de ejecución de la hipoteca? ¿No has sentido literalmente que tus piernas arden de cansancio, que estás harto y harta de correr de lunes a sábado, que tu único refugio era el servicio? Hay gente que dice, voy a River porque son dos horitas que me olvido de todo. Sí, pero la iglesia no funciona como una película en el cine, como pornografía, como drogas o un vaso de tequila. Venimos a la iglesia para recibir palabras, no para aguantar. Se aguanta no en la iglesia, se aguanta en Cristo, bajo sus alas, de lunes a domingo, cubierto por sus alas. ¿Soy claro en eso? Cubierto por Él. Entonces me está diciendo, Dante, entonces dime ¿Cuáles son las puertas para entrar a esas embajadas? Convengamos que Israel podía verlos desde todo punto Estaban en las, en las montañas Pero ¿Cuáles son esas puertas hoy? Yo tengo un par de secretos para poder entrar en esas puertas en La primera puerta literalmente es casi infantil Pedírselo a él Dice Salmo 91.15 Me invocarás y yo te responderé Estaré contigo en la angustia, te libraré y te glorificaré O sea que parece trivial, como que siempre estuvimos, estuvo ahí y no lo vimos No hay que poner la dirección en un GPS y comenzar el viaje No hay que buscarlo en un monasterio No hay que venir a la iglesia para tener paz Hay que venir a la iglesia por otros motivos No para encontrar paz durante dos horas El Señor me dice, me invocarás, no dice dónde entonces el asiento delantero de nuestro automóvil Podría servir magníficamente La oficina, el camión que conduces La cocina donde está el fregadero, el baño Dice la Biblia que podríamos entrar en su refugio En cualquier momento, en donde quiera que estemos Y lo único que nos hará entrar es reconocer nuestra necesidad ¡Necesito asilo! No tienes que esperar el próximo servicio ¿Me oyes lo que te estoy diciendo? El lunes podrías gritar ¡Necesito asilo! ¡Necesito asilo! Y él, abre la embajada No tiene que explicar nada Estas ciudades de refugio No tenían un pastor en la puerta Diciendo, ¿y usted cuándo pecó? ¿Cuánto hace que pecó? Mm, lo hizo a sabienda Si te hacía eso, el vengador de sangre te agarraba Abrían la puerta, adentro, adentro Y cuando pasaba la vieja decía, ¿qué hizo? Atropelló a un chico, pero ya estaba adentro No la podían tocar no había alguien en la puerta decidiendo si eras digno o no eres digno de entrar. Eso es, lo resolveremos más tarde. Ahora necesitas salir de la tormenta ya. ¿Cuántos necesitan salir de la tormenta ya? Ahora, ahora. Ah, para que había lluvia. Entonces vamos bien. Necesitas ya una salida a la deuda, a la soledad. Les hablo a las personas Que estiran su mano En una cama para dos Y duermen solos A partir de la viudez Del divorcio De la separación O de la soltería crónica Y eterna Y sientes que la vida Te esquiva En cuanto a los sentimientos Y tú dices que tiene que ver eso Con la ciudad de refugio? o Con la embajada de la tregua Tiene que ver con que La soledad No da tregua La soledad es lacerante La soledad es Produce el efecto de una lija De esmerilar De quitar De drenarte Las energías Porque Como una vez dije Cuando estás Con alguien Conectado Una alegría se multiplica al doble Siempre Algo que no es para celebrar tanto Cuando lo cuentas A alguien que está conectado Se duplica la alegría Y una tristeza Se reduce a la mitad es como que uno comparte la carga ¿Cómo se levantará el uno si va solo? En cambio, si van los dos juntos El uno levantará al otro, dice la Biblia Cuando tú compartes una tristeza Y se la cuentas a alguien que de verdad se preocupa No el que te dice, vamos a estar orando No, el que se preocupa de verdad La tristeza se reduce exactamente a la mitad Y hay gente que va hace 30, 40 años Que carga las tristezas solo No las puede reducir nunca no sigas batallando sin descanso Porque no hay soldado No hay jugador de fútbol No hay jugador de béisbol No hay político No hay pastor No hay ministro Que pueda resistir una vida sin tregua Si Jesús necesitó estar solo Tú necesitas estar solo con el Señor Bajo sus alas Hasta que tome fuerzas Hasta que tengas energías Hasta que Dios diga Te voy a dar visiones nuevas Proyectos nuevos si no empiezas a pensar con el tanque vacío, te pones iracible, tu humor cambia. Necesitas descansar. Yo decía en el servicio anterior que pensé que este era un mensaje que necesitaban los nuevos en la fe. Pero me he dado cuenta con el transcurrir de los años de los míos, que a medida que más voy camino a la vejez, más ciudades de refugio necesito tener a mano. Necesito caminar y encontrarme con el Señor Necesito un sitio donde decir Señor, sácame la tormenta ahora No quiero pensar hasta mañana Porque sabías que tu mente no para No voy a hacerte levantar la mano Pero hay algunos acá que la mente No le dan vacaciones hace 50 años No para, no para, no para, no para Hasta en los sueños intentan arreglar el problema Y cuando se levanta Tan cansados y agotados Porque descansó la caja, el estuche, el cuerpo Pero la mente no las ciudades de refugio es para que por ahora te quedes tranquilo. Yo recuerdo la primera vez que me, me contacté con la muerte y un día recuerdo un llamado de mi hermano y me dice, ¿estás sentado, Dante? Sí, ¿de verdad estás sentado? Le digo, vamos, no, moleste, dime qué pasa. Y me dice, mamá tuvo un infarto y pelea por su vida. Como dije tantas veces, sería el primero de muchos infartos de, la, de mamá. Pero era la primera vez que Yo sentía La orfandad, el sentimiento de orfandad Yo quería Un refugio Me acuerdo como si fuera hoy Yo quería la sensación de tener un cobertor Caliente encima, yo quería que alguien me abrazara No cualquier abrazo Tenía que ser alguien que supiera El mismo dolor que yo estaba pasando Posiblemente un hermano hubiese estado bien Porque compartíamos el dolor de la misma madre Pero no tenía ningún hermano A mano, así que yo quería un refugio Es ese momento exacto que yo defino Que fue la primera vez que necesité La embajada de la tregua Yo quería una tregua Después me enfrentaría a la clínica A los parientes, a la posible muerte de mi madre Pero necesitaba una tregua ¿Has estado en esa estación de la vida? Solo dime amén ¿En que necesitabas una tregua? Seguramente has recordado Algún momento tuyo Sí, yo también ese momento de shock, esa llamada telefónica, ese correo electrónico, ese telegrama hizo impacto. Y tú dijiste, se te acabó el aire, el vengador de la sangre te alcanzó y tú solo debiste correr a las puertas y refugiarte en el Señor. ¿Y qué hiciste? Lo enfrentaste solo. Dice el Señor, me invocarás y yo seré tu refugio. Parece algo infantil. Tú estás pensando algo como, bueno... Cuando yo estoy en crisis Siempre oro No, no me estás entendiendo Tú puedes orar En las puertas de la, de la ciudad de refugio Ay, Señor, ayúdame Ay, ayúdame Corriendo para que no te agarre El vengador Del lado de las puertas Está el Señor diciendo Pasa, pasa, cabezón Ay, ayúdame Ay, no te metes El Señor dice Clama para que yo sea Tu refugio Métete en las puertas Ya no lloriquees Deja que yo te abrace Hasta que el depredador se vaya Porque no puede meterse Con el gigante que te defiende Con tu Dios Están recibiendo esta palabra Yo la estoy recibiendo tanto como ustedes Entonces Dice el Salmo 62.8 Escríbanlo en las tablas de vuestro corazón átelo a vuestro cuello Derramad delante de mí Tu corazón Y yo seré tu refugio o sea que para que él sea el refugio Y abra las puertas de la embajada Tú debes derramar el corazón Tú tienes que decir Señor, Chucky me quiere pegar <risa> No trates de ser correcto Solo dile al Señor literalmente lo que te pasa Derrama el corazón He matado a alguien con un hacha Vive lo que has hecho Y yo seré tu refugio pero hay que reconocer cuán mal estamos y cuán cerca del borde estamos para que él extienda sus alas y te cubra. Esto le ocurre a Jeremías, tuvo que aprender esta lección de manera hostil. Miren, no los aburriré con esto, solo será un breve paneo. Jeremías recibe un mensaje, no es su mensaje para que predique en Cancún ni en Hawái, tiene que predicarlo a una ciudad hostil, Así que reciben mal su mensaje, se burlan de él Él tiene que predicar lo que Dios le manda Pero a diferencia de otros predicadores Lo hacen callar y como no lo pueden callar Lo meten en un cepo El cepo es, ¿saben lo que es? Un sitio donde colocan la cabeza Y las dos manos así en la puerta de la ciudad Eso es una invitación para que el mundo lo escupa Para que le tiren frutas Para que no solo le, le, le regalen escupitajos Sino insultos e improperios de todo nivel Así que él está sufriendo escarnios, abuso Y escuchen la oración Cuando él está agotado, ¿no? Que ya, ya su resistencia a tanta hostilidad No aguanta más Él se lamenta Por eso son las lamentaciones de Jeremías Dice Cada día he sido encarnecido Se burlan de mí Porque la palabra que Dios me dio Ha sido afrenta para mí y el tipo sigue malhumorado como hispano en el frego y los lunes a la mañana maldito el día en que nací y el día en que mi madre y ahí los mexicanos dicen ¡Uh! mencionó la madre pero no la partió ni nada dijo maldito el día en que mi madre me dio a luz <risa> maldito el hombre que dio las nuevas las noticias a mi padre diciendo te nació un varón o sea dijo odio mi cumpleaños Y odio hasta la, el enfermero Que le fue a decir a papá que yo había nacido Eso es un mal día Señoras y señores Quieren un tipo enojado Aquí tienen a Jeremías Pero de pronto uno sigue leyendo A ver qué más va a decir Y dice Más Jehová Miren lo que aclara en medio de la oración caótica Más Jehová está conmigo Como poderoso gigante Cantada Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Un momento, señores. Estabas maldiciendo hace un ratito que habías nacido. ¿Qué pasó en el medio? No sé, pero creo que creo suponer qué pudo haber pasado entre la maldición y la bendición que Jeremías da de un versículo a otro. Creo que él siente la sensación que yo tuve cuando me subí al automóvil rumbo a la clínica para ver a mamá luchando por su vida. Yo no sabía cuándo Cristo iba a aparecer. Pero podía sentir el sonido de los cascos De que la caballería venía en camino Y Dios me dice que te diga No puedo confirmarte cuándo saldrás de la tormenta Pero Cristo viene en camino a rescatarte Solo espera en la tregua Hasta que Él venga Y ahí vas a decir Yo sé que Dios está conmigo Como poderoso gigante Alguien tiene que decir amén Aleluya Y vas a tener que estar un tiempo ahí porque mis queridos, en caso de extrema angustia Dios orienta o reorienta nuestras vidas Para que pasemos más tiempo con Él En caso de extrema angustia Uno hace lo que hizo Jesús Se mete en un bote y quiere escapar Pero ten cuidado donde te escapa Porque si aunque te remontares hasta los cielos O hasta las profundidades del océano así te alcanzará Jehová Cuando te escapes, asegúrate de no estar escapando de Dios Asegúrate de escapar del Vengador de Sangre Ambos son escapes parecidos, pero sus finales son diametralmente opuestos. Cuando te sientas mal no escapes de Dios, porque esa escapatoria tiene algunas opciones que no te harán bien. Droga, pornografía, sexo promiscuo, el sexo te dará unos minutos de placer, la pornografía otros tantos. La droga, el alcohol puede darte algunos minutos de olvidarte, pero al día siguiente con la resaca tú recordarás otra vez que el vengador de la sangre respira detrás de tu nuca y todo habrá sido igual no retrasaste nada no ganaste tiempo, no tomaste atajos por eso no escapes solamente, sin sentido tienes que saber dónde vas a escapar, tienes que tener a mano la dirección, el password derramar el corazón del Señor para que Él te abra las puertas de la embajada de la tregua mi pregunta es sincera honesta para culminar si las angustias vinieron Si las tormentas golpearon a tu bote Si la enfermedad golpeó la puerta de tu hogar O lo que es peor, la muerte se instaló en tu apellido ¿Por qué la pasaste solo? ¿Por qué decidiste pasarla sola? ¿O lo que es peor, por qué pensaste que Estar acompañado era venir cada siete días a la iglesia? Hay algo más que eso Tú tenías el password para ocultarte bajo sus alas el Señor me dice que tu lunes va a ser diferente mañana Porque desde que te levantes Vas a decir Señor Tal como dijo Dante Yo quiero ocultarme debajo de tus alas ahora Y vas a sentir la protección En medio de la tormenta Vas a ver que todo alrededor ruge Como un león furioso Pero tú vas a sentirte que estás debajo De las alas del Altísimo Es una sensación De cobertor caliente Es una sensación de decir Soy invencible Dios y yo siempre somos mayoría Siempre Dios y tú, mayoría Aunque veas un ejército contra ti Dios y yo, mayoría Siempre ganas la batalla Eres el muchacho de la película Eres el protagonista del flyer Siempre vas a sobrevivir hasta el último minuto del film Porque tienes a Dios de tu lado Ahora, si no te metes en la ciudad de refugio Entonces vas a estar fregado Porque el vengador de la sangre te alcanzará y mi mensaje hoy es para darte las herramientas, la contraseña, para que no pases más las angustias solo. ¿Necesitas refugio? ¡Corre ya! ¡No, ahora! No mañana, este no es un mensaje para aplicar en un par de horas o luego del almuerzo, o el lunes, o el martes, o tal vez el domingo que viene. Esto es hoy. Yo puedo hablarte de la gran ciudad de refugio en los cielos, como dije hoy. Aquella donde todo el daño Los vengadores de la sangre Y los Jorge, Chucky, matones del colegio No llegan Pero eso es el cielo Y tú podrías mirarme diciendo ¿Y qué me dices de mañana? Del miércoles El jueves tengo una cita con el juez El viernes tengo que estar en la corte El martes mi abogado me espera Para no darme noticias El contador está presionándome Con los impuestos El es mi estatus legal no sé qué nombre tiene tu vengador de sangre, pero ahí está. Todas las mañanas tú te levantas y empiezas a correr. Escribí un libro hace muchos años, se llama Destinado al Éxito. Y el libro comienza con la historia de que en África hay un viejo proverbio que dice que todas las mañanas amanece una gacela y sabe que debe ponerse a correr. Apenas sale el sol Puesto que si no corre Algún león se la desayunará Y todas las mañanas Amanece un león en la misma selva Sabiendo que si no se pone a correr Apenas sale el sol Esa mañana no desayunará Gacela Sea que la vida te haya tocado ser león o Gacela Que la mañana te sorprenda corriendo Esa es la vida Correr Todos los días Tras algo Correr Trabajar duro De eso estamos hechos los hispanos Pero correr sin seguro Es como manejar un automóvil sin aseguranza Correr sin las alas protectoras De la gallina Oh, yo no quiero estar corriendo tu carrera Correr sin tener la ciudad de refugio a mano No, no lo hagas nunca Porque algún día recibirás Un llamado telefónico Algún día la tragedia puede golpear tu hogar y lo único que vas a acordarte de este mensaje es Señor, refúgiame y él abrirá las puertas y dirá conmigo estarás seguro conmigo no tendrás dolor ni angustia ni preocupación es lo único que tienes que llevarte de este mensaje si dices Dios me habló esta tarde a mí vamos, celébralo con un caluroso aplauso al cielo vamos, vamos, vamos porque a mí me gusta aplaudirlo a él porque él ha traído el mensaje porque él nos ha hablado porque nos ha desafiado esta tarde, bendito sea Dios. Vamos, vamos, vamos. Celebra el Rey de Gloria, celebra al Señor de Señores. Nuestra embajada, nuestra embajada de tregua está ahí. Aleluya, bendito eres. Te amamos, Señor.